0: Du lyssnar på fotopoddens gamla avsnitt från 2017. Fotopodden finns på Facebook och Instagram och på www.fotopodden.se och inte fotopodden.com som det tidigare har varit. Fotopodden har också en Facebookgrupp för fotografer och fotointresserade där vi pratar om allt som har med foto att göra. Det är verkligen en jättefin gemenskap och vi pratar om många intressanta ämnen så om du inte redan är med där så tycker jag att du ska gå med direkt. Om ni vill hitta mig så finns jag på min Instagram fotografmarieekblad eller på min Youtube-kanal fotografmarieekblad där ni jättegärna får gå in och prenumerera. I detta avsnittet så pratar jag med Carl Henrik om hur han jobbar i sin studio där han har flera anställda och hur det är att vara arbetsgivare och fotograf. Och välkommen till Fotopodden. Idag så sitter jag här i min studio tillsammans med Carl-Henrik Trapp från Elitstudio. Välkommen. Tack. Om man inte vet vem du är,
1: mm.
0: vill du berätta lite om dig själv?
1: Entreprenör sedan födseln tror jag. Mm. Och eh, teknikintresserad sedan år. Det ledde mig in på fotografi. Och för nio år sedan, är det så nu? Är det på år, år? 2017. Mm. 2009 startade jag ett Studio. Så sedan dess har jag väl jobbat som fotograf på heltid. Egentligen så var det att jag flyttade upp till Norge av en ren slump 2007. Och kände ingen. Hade foto lite grann som intresse. Och lärde känna en kille på det här lagret där jag började jobba. Körde truck. Och han var med i en lokal fotoförening där. Och... Så för att lära känna någon i Norge överhuvudtaget så hängde jag med honom på de här fotoklubbsträffarna då och satt och diskuterade bilder med andra intresserade. Och de hade även en studio. man kunde få låna då. Det var 40 kronor om dagen fick man hyra den studio för. Då fanns det lite bakgrundsfonder som hade, det ser ut som en svetsad om bakgrunderna för de var så slitna och gamla blickstar. Jag hade inte en aning om vad man gjorde där överhuvudtaget. Och då började studiointresset komma lite grann alltså. Och sen dess har fotot egentligen varit någonting jag hållit på med varje dag sen dess. På ett mm. eller annat sätt då. Mm. Jag tog en avstickare ner till Australien och levde i bakluckan på en bil där i ett år. Och hade slumpen att få jobb som fotograf i barriärävet. Mm. Och när jag kom hem till Sverige så undrade jag jag ska gå tillbaka till mitt gamla säljejobb. Som jag hade haft det ganska bra på men det var inte min dröm att jobba med det. Och jag valde att jag ska fan med jobba med fotografi och jag ska leva på detta. Mm. Och det gör jag då.
0: Mm. Ja, kul! Mm. Men... Gick du på heltid fotodirekt då?
1: Mm. Jag kom hem från Australien i maj 2009 mm. Mm. och började jobba som ställningsbyggare. Byggde såna här eventarenor och liknande och lyckades bryta ena fingret. Mm. Så jag blev sjukskriven i tio veckor. Under de tio veckorna, det var då affärsplan och marknadsplan och allting satte sig ordentligt mm. och... Vi en start eget kurs. På den start eget kursen träffade jag en kille som skulle starta reklambyrå. Han ville dela lokal med mig för ja, vi var nystartade och man hade inte så mycket pengar. Mm. Så för att dela på kostnaden då så delar vi lokal. Så jag kastade mig in i detta.
0: Mm. Ja, vad ja, det var häftigt.
1: Ja, det var en häftig period.
0: Och vad fotar du?
1: Till vardags nu. Ja. Äh, människor, människor, uteslutande. Ja. Jag började som landskapsfotograf egentligen för... Människor var jätteläskigt att ha framför kameran överhuvudtaget. Och sen då var jag i Australien och blev, ja, fick möjligheten att få jobb som fotograf. Men då var det ju fota människor.
2: Mm.
1: Och jag var i stort behov av pengar. För det, man levde ganska fattigt där nere. Och, så det var ju bara att tvingas att göra det. Mm. Och jag så jävla kul det var.
0: Men när du började med Heltid i Sverige, mm. var det också människor då? Det var bara
1: människor också. Bara människor, ja. mm.
0: Och då alla... Sorters.
1: Det var tänkt egentligen att bli en slags modell för en dagstudio från början faktiskt när jag mm -hmm. drog igång allting. Mm. Där vi skulle få in riktigt duktiga sminkörer, fotografer och ett kanonteam. och jobbar med ganska få kunder per dag och leverera en väldigt lyxig mm. Men det var ingen som ville ha den produkten egentligen. Det gick fruktansvärt dåligt. Mm. Så jag fick byta fokus och då insåg jag att barn och familjefoto. Det gillar jag att göra. Mm. Jag tycker det var väldigt kul att fota. Jag hade haft några sådana kunder under studio, under tiden som studiefotograf i Norge. Då. Mm. och Så jag började med det. Och mm. det är väl det vi lever på idag egentligen lite studio. Mm. Sen så är det mycket företagsjobb och sånt däremellan. Men barnfamilj, det är det vi är kända på. Mm.
0: Mm. Men du sa att det inte gick bra. Mm. Hur klarade du det ekonomiskt då? Eller hade du sparat yes. om man får fråga?
1: Ja, ja, absolut. Mina föräldrar har alltid varit väldigt ekonomiska och ända sedan barnsben har de stoppat undan lite pengar då och då. Mm. Och egentligen i 18 månaders tid så plockade jag inte ut en krona från företaget utan jag hade totalt 6,5 tusen att leva för varje månad. Det skulle jag klara då min hyreslägenhet och betala den. Mm. Ett gammalt lån, mat och mm. kringkostnader egentligen. Mm. Så jag hade en matbudget på 650 kronor i månaden.
2: Mm.
1: Det var en väldigt intressant period. Mm. Jag kan både älska, hata och sakna den och aldrig vilja vara med om den igen. Men det var väldigt lärorikt och det var bara att köra.
0: Men då är man ju verkligen dedikerad mm. om man ja, satsar så och har så... Jag kan lite nog vara rör, lite men... enveten
1: så. När jag väl har ja, bestämt vete. mig för någonting så, så brukar jag vilja få det igenom. Ja. Och det är bra i vissa tillfällen och dåligt i andra. Tjurskallighet kallar vi så det.
0: Ja. Målmedvetenhet. Mm. Sen, nu vet ju inte jag, men, men jag kan ju tänka mig också om man har levt i bakluckan på en bil i Australien, mm. som du sa. Mm. Och haft det ganska tajt där kanske. Då mm. kanske det man, Ja, kanske anpassat livet lite där hemma också. Eller kan jag ha förmåga att göra det?
1: Australien var, var mer ett äventyr och när jag kom hem till Sverige så var jag beredd på en vardag på ett sätt. Så det mm. mentalt okay. så var jag inte överens med att leva på det sättet på samma sätt.
0: Nej, okay.
1: Nej. Men visst, alltså folk skojar om att de skäl ketchup och tovarulla från McDonalds. Mm. Ja, stal ketchup mm. och tovarulla från McDonalds för att kom undan med några kronor i besparing mm. faktiskt för mm. att bara få det att gå ihop.
2: Mm.
1: För någonting jag hade bestämt mig med detta det är att hade jag bett föräldrar och släktingar om hjälp ekonomiskt så hade jag säkerligen fått det mm. men jag ville inte, det här skulle jag lösa helt själv.
0: Mm. Men hade du någon bortre gräns att så här, om det inte rullar igång till si så? Nej. Nej,
1: det skulle lösa sig. Ja. Det fanns inget annat alternativ. Mm. Så, det, mm. så vi, ja.
0: det är ju modigt ändå.
1: Kanske det. Mm. <laughs> jag, jag tänkte tänkt inte så mycket på det utan det var bara det här ska lösa sig.
0: Mm.
1: Det får ta den tid det tar.
0: Hur länge var du ensam i företaget?
1: Mm. Ensam anställd. Företaget var ju en enskild firma först till en mm. början. Och av ja, en ren slump så träffade jag en kille nere i Varberg som heter Peter. Mm. Jag skulle fota en kompis som skulle surfade och helt plötsligt kom det fram en kille i våtdräkt. Och frågan fick några bra bilder. Mm. Jag undrar vad det var för snubbe egentligen. Men det, det var Peter, det var så vi träffades. Och otroligt godhjärtad och var med och ställde upp för mig och för studion i vått och torrt. Och det var aldrig snack om pengar eller arbetstider eller något utan han gick in helhjärtat. I detta. Mm. Och när firman sen kunde bli aktiebolag så blev han erbjuden en plats som ägare. Mm. Och då Peter var den första att bli anställd mm. i företaget då. Mm.
0: Vad hade han för arbetsuppgifter då?
1: Vi delade väldigt mycket arbetsuppgifter och ansvar. Och det, det var att fotografera, hitta mm. kunder, ta hand om kunder. Mm. Redigering och leverans.
0: Mm. Så allt? Mm. Ja,
1: mm. Vi, vi var allt i allos. Det var... Mm du får både fotade och städade och
0: mm. allt. Men upp. hade du tänkt från början att du ville arbeta med anställda? Eller blev det så när han drack upp?
1: Nej, men det, Från början var, var det ju tänkt på att jag skulle överleva på fotografin. Och, eller kunna leva på det. Överleva är ju inte så svårt, men att leva på det drägligt. Mm. Uh, och firman... Jag fick till slut den tillväxten som gjorde att jag kunde ha anställd, och det var då det blev aktuellt med det och det var då i samband med det Peter också kom in för ju mer han jobbade desto mer kunder fick vi in. Mm. Så det var ju win-win åt båda hållen. Mm. Det var ett otroligt äventyr att köra studion ihop med honom faktiskt.
0: Mm. Men hur lång tid tog det innan du hittade honom?
1: Vi sprang på varandra ganska tidigt egentligen. Vi träffades första gången innan jag ens hade startat studion. Mm. Och eh, sen så hade vi kontakt med varann och var det väl något tillfälle som jag blev dubbelbokad? Där jag mm. inte kunde hjälpa båda kunderna och då var Peter mitt förstansval och, och ringa och frågade kan du vara med och hjälpa till?
2: Mm.
1: Han hade företag, jag hade företag och han fick fakturera mig för er då. Mm. Uh, och sen blev det mer och mer sådana grejer och vi trivdes väldigt bra att jobba ihop med varann. Och till slut så var vi kollegor på heltid. Mm. Mm. Det växte sig fram.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja, det var jätteskoj, var det verkligen? Ja, vi hade samma drömmar och visioner. Och målsättningar om filmen och studion och fotografi. Mm.
0: Det är väldigt intressant. För att det känns ju som att det här kan vara så himla ensam varje mm. arbete annars. Mm. Och mycket så här, min kreation och mm. min kreativitet och mm. mina bilder och min vision eller så.
1: Ja, ja men så är det ju. det vi har, vi har nog aldrig suttit på några speciellt höga hästar, vare sig Peter eller jag i det. Mm. Utan vi utmanades egentligen av att ta bättre bilder och tävla med varann. Mm. Vem som kom hem med de bästa bilderna. Vi kanske var bokade på bröllop båda två samma lördag. Vem kom hem med de bästa bilderna. Mm. Så det så är vi utmanade och utvecklades tillsammans.
0: Mm. Det låter ändå väldigt roligt för... Då har man också någon liksom att så här luta sig mot eller peppa en. Eller... Ja,
1: ja, väldigt mycket. Och även dela de tråkiga stunden och sånt också, för det är inte bara Nej. glans varenda dag, utan det är mycket slit och det var mycket övertid och ja, det kunde vara att vi jobbade ibland pass där i högsäsongen mot november-december. Jag tror vi båda jobbade om varannat 36 timmar i ett streck. Mm. Var. Så det var, väldigt ja, vi slet ihop verkligen.
0: Mm. Men hade du fått ordning på ekonomin då? Så det fanns utrymmeform då?
1: Mm, vi började lågt båda två. och Vi tog ut lika mycket pengar i firman. Och hade målsättning på att det här skulle öka allt eftersom egentligen då. Mm. Och till slut så levde vi helt regelbundet båda två. Mm. <laughs> egentligen med detta. kom kommer inte ihåg när det var eller hur det blev egentligen. Mm. Det var vi... Först så hade jag studion mitt på Drottninggatan mitt central i Göteborg. Mm -hmm. En liten lokal på 40 kvadrat som delade med den här reklambyrån. Där satt vi ett och ett halvt år.
2: Mm. Och
1: sen flyttade vi till Majuna mm. Och jag var livrädd för flytten för då hamnar vi utanför stan. Eller utanför innerst... kärnan. Ja, kärnan. Vad skulle hända nu när vi hamnar utanför innerkärnan Kommer folk tro att vi är seriösa helt plötsligt när vi hamnar i Majorna? Och under tiden vi står och köper våra nya möbler på Ikea som vi har sparat upp till så ringde telefonen och det bara strömmar in bokningar. Mm -hmm. vi, helt plötsligt så gick firman från att vi hade omsatt 450 000 tror jag vi hade omsatt på de första ett och ett halvt året så omsatte vi året efter i samband med flytten och allting så omsatte vi 1,7 miljoner. Mm. Det bara vände över en natt.
0: Men hade det med läget att göra?
1: Något så mycket det hade med läget att göra. Det var att vi hade drivit firman och fått mycket kunder som hade hjälpt oss. Vi hade hittat ett bra sätt att marknadsföra oss på. Mm. Och det var alla grejerna tillsammans som gjorde den här snöbollseffekten. Mm. Och sedan dess så det fortsatte så.
0: Mm. Men hur många är ni som jobbar nu?
1: Idag är vi fyra stycken anställda. Fyra anställda? Ja, mig inkluderat då. Så det är två fotografer, Martina och Josefin. Mm. Så har vi Johan som jobbar i våra tryckeri. Mm. Och så jag då. Mm.
0: Fotar du också nu? Mm.
1: Mm. Men med att företaget har vuxit så har det blivit mer andra saker jag måste ta hand om också. Det är administration och helt har med personal som man måste ta hand om. Mm. Få dem att utvecklas och trivas. Det är ett jobb i sig. Det är inte hundra procent foto. Nej. Det är det nog inte för någon fotograf oavsett om man är ensam eller flera i ett företag.
0: Nej gud nej. Man kan önska. Mm. Det känns som att i början så trodde jag och tror nog många. Mm. att det är ta bilder som är det främsta mm. men det är ju egentligen en ganska mm. liten del
1: det blir det på något sätt det är administrationen och framförallt att hitta kunder
0: mm.
1: det lägger vi ner jättemycket tid på mm. det finns mycket privatpersoner då. De, där har vi våra marknadsföringsvägar vi har hittat som funkar bra men eh, företagskunderna till exempel mm. det tar ju väldigt mycket tid att ringa runt, besöka mm. hålla relationerna levande Ja, det kan jag och det är med. jätteroligt att säga det med, så det är ingen negativ uppgift tycker jag. Utan det är, jag har jobbat med försäljning i stort sett hela mitt liv. Mm. Och det är en grej jag tycker om att göra.
0: Mm. Men när ni är flera fotografer,
1: mm.
0: har ni då snackat ihop som en bildstil ni vill eftersträva? Eller ett sätt ni fotar på, eller det här är elitstudio mm.
1: som
0: bild, ja, stil
1: framförallt så... när vi har ingen obilstil för företaget. Så, utan det är att med alla kunder så försöker vi lyssna väldigt mycket på vad kunderna vill ha.
2: Mm.
1: Och skapa våran stil för den kunden därefter.
0: Mm.
1: På gott och ont, så klart Och det är nog så vi, vi jobbar väldigt mycket.
0: Mm. Men är ni ungefär lika i fotandet? Eller diffar det väldigt mycket beroende på vem man är som man hamnar hos?
1: Vi är olika duktiga på olika områden, skulle jag nog säga. Fota barn. Mm. I åldern sex månader till uh, uppåt. Där är vi nog alla tre lika duktiga tycker mm. jag. Jag menar Men Adela, de här absolut minsta, minsta, minsta barnen som är nyfödda. Där av vi Josefin, hon är en mm. pärla på det. Mm. Så därför är det hon som tar de jobben. Martina, hon är väldigt duktig på modejobben för företag. Mm. Väldigt duktig på att sitta och jobba med bilder efteråt som både Josefin och jag har tagit. Mm. Hon jobbar väldigt mycket med det. Bröllop jobbar vi alla tre med väldigt mycket. Mm. Och... Martina och Josefin har ju kommit in allt eftersom i företaget och de har väl lärt sig och fortfarande inspirerats mycket av hur jag jobbar så att det blir den stilen som var från början.
0: Mm. Ja, det kanske är lite så det blir outtalat mm. så att, ja, ett sätt.
1: Ja, lite så. Nej, det har vi aldrig pratat igenom det egentligen.
0: Men, så de kom in efterhand mm. i företaget
1: då? Josefin, hon började som pravo hos oss faktiskt. Hon hade gått media på gymnasiet och kommit in på en dansk fotohögskola. Mm. Som totalt var i studietid, var fem och ett halvt år i utbildningen. Mm. Mm. Varav, av tror jag var tre år, var förlagd praktik. Och då började hon som vanlig ren pravo var hos oss kanske ett halvår och så åkte hon i skolan ett halvår och sen kom hon tillbaka igen. Och hon utvecklades och började ta mer och mer ansvar och då fick hon en deltidsanställning som blev då under praktiken. Mm. Och när skolan var färdig och allting då fick hon en heltidsanställning. Mm. Hon hade jobbat in sig.
0: Mm. Gjort sig oenbärlig.
1: Ja, ja, det har hon de väl gjort. <laughs> mm.
0: <laughs> Hur är det att vara arbetsgivare idag?
1: Oj, det är ett äventyr i sig. Mm. Det är väldigt lärorikt. Det är mycket ansvar. Det är jättemycket ansvar och det är, jag har aldrig gått en utbildning till att bli arbetsgivare eller till att bli vd eller någonting. Så det är mycket får man lära sig allt eftersom. Mm. Det har varit otaliga nätter innan man går och lägger sig så sitter man med Google och letar upp. Vad är det för regler, vad är det för förutsättningar så jag vet att jag är rätt mot både mig och mot företaget och mot min personal. Mm. En hel del grejer går att lösa med vanligt sunt förnuft och lite magkänsla. Mm. så man vet om man är, är schysst liksom. men eh, sen är andra grejer när det kan bli twister och annat mm. jag har tyvärr tidigare fått eh, säga upp personal och det. det är nog det svåraste jag har gjort i hela mitt liv tror jag mm. det, är, det är som att göra slut med någon men tio gånger värre mm. men det är, det är ett äventyr att vara chef mm. och ha personalansvar jätteroligt också
0: Ja det känns ju som att det kan vara ändå många tuffa beslut
1: mm Ja men så kan det vara. Mm. Och det är ju nu när man, det finns en vision om att firman ska växa ytterligare.
0: Mm.
1: Och då måste jag ha med min personal på samma vision som mig. För mm. om jag ensam står med en vision och de inte följer med på den. Mm. Då är det ett otroligt tungt lass att bära.
0: Mm. Jag fastnar lite vid... Jag tycker bara det är intressant hur det hade varit att jobba med andra och fotografer. Mm. För att jag är ju så himla inrutad som jag mm. sa innan på mitt och vad jag vill göra mm. och... Det är en av som jag tycker är härlig med att jag bestämmer helt själv.
1: Men mm. det, det får de göra också. Både Martina och Josefin får bestämma helt själva hur de, deras bilder ska se ut. Mm. Så länge kunden är nöjd så är det det viktiga. Mm. Och har kunden en speciell önskemål eller någonting på en stil så fin, kör på det. Mm. Det är inga konstigheter och det är en nöjd kund och jag är nöjd mm. också. Och det är de kunderna, det gäller att lyssna på vad kunderna vill ha. Det tycker jag är det viktigaste. Mm. Även om min fotostil skulle vara att alltid ha chockrosa bakgrund och min kund vill ha en grå bakgrund, då jag kommer inte få en nöjd kund om jag kör med min chockrosa ändå. Hur snyggt jag själv tycker det är. Nej. Så det är väl det. Och sen så är det i deras anställning så är det också att de har två timmar betalt per vecka för egen utveckling så de får göra precis utveckling hur de själva vill. Mm -hmm. Om det är så är det att sitta med Instagram eller Pinterest eller Google eller testa ljus eller tfp det är upp till dem själva men det är också för att vi ska ha en levande utveckling framåt.
0: Mm -hmm. Gud vad roligt.
1: Mm.
0: Ja det låter mm. väldigt kul.
1: <laughs> ja nej, men det ska vara kul att jobba. Det var väl därför jag började med fotografi egentligen som jobb för när jag satt och bestämde mig ju 2009 när jag kom hem från Australien. Vad är det jag vill syssla med? Mm. Ja, men nu ska jag jobba med någonting. Ja, säg minst 40 timmar i veckan. Nu kan vi lika väl göra någonting som är kul. Mm. Och fotot tyckte jag var kul. Eller tycker det är kul. Mm. Så det bara köra. Mm.
0: Jag har ju nog tyckt att det känns läskigt. För då har man ju ändå ansvar för liksom andras löner mm. och andras livssituation på ett sätt.
1: Mm.
0: Fast det beror på hur stadigt företaget känns, kanske.
1: Det är det. Det är... Visst, det har varit perioder som jag själv sovit väldigt dåligt på när man har varit nervös och det har varit löner och allting som när vi flyttade till den nya lokalen för två och ett halvt år sedan och min målsättning var att vi inte skulle behöva ta några lån mm. för att klara det. Vi tog över en lokal som ingen hade brytt sig om på tio års tid så den såg verkligen riktigt förjävlig ut. Mm. Men vi var en liten firma, vi hade inte råd att anlita duktiga snickare och allt som vi hade önskat mm. utan göra mycket själv. Men det var när räkningarna var betalade vid ett tillfälle, då tror jag vi hade 500 kronor kvar på kontot. Mm. Och då var det så här, hur i helvete kommer detta gå? Mm. Men det löste sig blev vi klarade renoveringen utan några lån. Alla fick sina löner och alla fakturer och betalade tid och allting ändå. Vi mm. löste det.
0: Du måste ha så himla mycket is i magen.
1: Jag tror den isen i magen har vuxit under åren. Jag har haft företag för det har inte mm. varit så alltid. Men jag har lärt mig att de här kriserna som man ibland som ibland dyker upp och det känns som att nu brakar allting åt skogen. Mm. Det brakar inte åt skogen utan det är bara att ta det lugnt och lösa det och gör det, lösa det så bra som möjligt. Mm. Det är inte att alla situationer kan lösas på ett bra sätt men man kan inte göra det bästa av det.
0: Hur är du som chef då?
1: Oj, jag är nog världens bästa chef tror jag. <laughs> mm. Jag försöker såklart vara så bra som möjligt. Jag vill skapa en... Eh, som sagt, jag börjar med fotografi för att jag vill ha kul i vardagen. Mm. Och jag skulle inte ha kul om jag har missnöjd personal. Mm. Och självklart är det ibland twister i, i personalen. Att vi inte är överens om allting. Men det viktiga där det är att vi pratar om det. Att har en dialog, en öppen dialog. Och det har jag alltid varit väldigt tydlig med till min personal. att Ni kan säga precis vad ni tycker och tänker. Och ni kan säga precis vad ni vill om mig. Mm. Vi sitter och tar en dialog om det. Mm. Är vi inte överens så är vi inte det. Är det ett problem som går att lösa då löser vi det. Går det inte att lösa då får man välja om man kan leva med det och försöka bortse från det så mycket som möjligt. Eller så får man se om kanske en annan arbetsplats är aktuell. Mm. Att man inte funkar ihop.
2: Mm.
1: Och det funkar bra. De är öppna och ärliga med vad de tycker och tänker om mig och jag är öppen och ärlig med vad jag tycker och tänker om dem. Mm. Vi försöker köra kontinuerliga utvecklingssamtal som, som verkligen kan vara givande. Mm. Mm. Är det, sen är jag människa och tar inte alltid världens bästa beslut heller, såklart. Nej, men... Det, men min personal tillåter mig också att göra fel. Mm. Och det tycker jag är väldigt bra.
0: Det viktiga är väl hur man hanterar saker i efterhand, mm. hur något uppstår?
1: Jo, men så är det. vi hade faktiskt en tjej som var anställd under en period hos oss där. det inte. Det funkade inte. Som var ju tvungen, eller där var jag tvungen att säga upp henne. Mm. Och ungefär ett år efteråt så kände jag att. Gav jag henne verkligen en rättvis chans. Mm. Fick hon rätt möjligheter och var jag bra chef. Mm. Så jag frågade om hon ville göra ett försök till och hon kom tillbaka då på en, en anställning. Men det funkar inte då heller så då mm. var det inte så mycket mer att göra av det. Mm. Men då kände jag att då hade jag gjort rätt mot både mig själv och mot henne och mot företaget. Mm. För hon hade fått två chanser.
0: Mm. Ja det är väldigt fint då.
1: Möjligheten fanns och då vill jag ta vara på den möjligheten för jag kände inte ett gott samvete av att hon hade slutat på rätt sätt.
0: Nej. Men har du på senare tid gått några sådana ledarskapskurser eller chefsutbildning eller så?
1: Det var 2012-2013 tror jag det var. Då hade jag en, en coach faktiskt som jag träffade mm. vid ett par tillfällen och det är väl den enda utbildningen jag har gått så sett eller träffat någon professionellt och pratat om det och det var väldigt väldigt, väldigt viktigt för mig för jag tror, att, eller jag var väldigt mycket med micromanaging jag skulle in och ha ett finger i allt som hände i företaget och jag hade både Peter som var anställd då och jag hade en annan praktikant som var då, en långtidspraktikant mm. och jag höll på att göra sönder både mig själv och företaget och det var när han lärde mig att släppa dem fria mm. genom fria tydliga, som firman växte mm. Och jag kunde ju jobba hälften så mycket egentligen mm. i det läget. För jag jobbade både min egna tid plus all den tid det skulle ta att kontrollera dem. Vilket var helt onödan för de gjorde ett bra jobb.
2: Mm.
1: Så det lärde jag mycket och Sen så har det varit att jag genom att få väldigt mycket företag. Små som stora, träffat mycket andra vd och ledare. Så jag har alltid ställt frågan vad deras bästa knep är och deras bästa tips är. Mm. Så jag har fångat lite russinna nu i kakan.
0: Mm. Ja, spännande. Jag tänker ju ändå att det hade varit kul på något sätt att vara lite fler. Mm. Men man får ju se.
1: Det är roligt att äta lunch tillsammans än ensam i alla fall.
0: Ja, precis. Om jag ska hålla på och brottas med min lamineringsmaskin ja. för resten av livet.
1: Ja, det är alltid delade problem är allt enklare att ta, ja. ta hand om också. Mm.
0: Men har du hittat din personal? längs vägen eller har ni aktivt varit ute och sökt att nu har vi en ledig tjänst hos oss?
1: Nej det har hittats längs vägen det var när eh, faktiskt när Martina kom in i företaget då var det så här: nu behöver vi någon ny i personalen mm. och jag skulle göra en aktiv annons om det men då kom Josefin och sa att jag har en kompis som är jätteduktig fotograf och jättetrevlig så kan du ge henne en chans mm. ja visst, det kan vi väl göra då mm. så då började Martina i högsäsongen och jobbade vid behov mm. Och sen behövde Josefin då gå tillbaka till skolan en period. Så då fick Martina ta hennes plats under den tiden. Mm. Och när Josefin kom tillbaka då hade du lärt känna Martina så bra. Och hon gjorde ett fantastiskt jobb så då fick hon en halvtid. Och sen blev det en heltid. tid. Mm. Så det, hon växte in i det också. Hon har varit nu sen... Det är snart tre år testen är det som hon har varit anställd då. Mm.
0: Du sa i början att det är än så länge en mm. studio. Mm. Men... Är det med i planeringen?
1: Min vision är, eller mitt mål det är att om tio år ska jag driva tio studios runt om i Sverige.
0: Tio? Jäklar!
1: Så det är, om allting går som det ska så kommer jag öppna två nya studios i år. Mm. Jaha!
0: För när vi pratade någon gång för länge sedan mm. så sa du nämnde du en. Mm. Mm. Vad coolt! Man ska ja. ju sikta
1: högt. Ja. ja, jag gillar inte att drömma så mycket utan det är, det är mål. Mm. Jag är ganska envetig som sagt. Och nu har jag en idé om att två Studios är rätt öppna.
0: Mm.
1: Är öppna på två andra orter än mm. Göteborg idag.
0: Mm. Vad häftigt. Vad är det ni letar efter i andra fotografer? Om, ni, om vi ser potentiellt att mm. ni skulle anställa någon. Mm.
1: Framförallt är det passionen. Mm. Jag struntar i vad en fotograf har gått för utbildningar eller vad de kan sen innan eller vad de har för utrustning. utan det. Är, jag vill få in folk med en brinnande passion för fotografi. Mm. Uh, det är det absolut viktigaste mm. för de människorna de kommer utvecklas vidare de kommer att ta hand sina kunder de kommer att ha en yrkesstolthet och redan levererar det är det absolut viktigaste
2: mm.
1: och kommer att säga jag har haft ett gäng anställningsintervjuer under åren och kommer in och säga att man är störst, bäst och vackrast det är ja, men bevisar det då genom att du verkligen gillar det du gör mm. kanske gör att du är det men den här passionen när man ser någon, man pratar om fotografi, man ser glöden i personen och du får dem inte att snacka. Mm. Att vara nörd är ett av de absolut fina orden som finns tycker jag själv. Och någon som är fotonörd. Mm. Det behöver inte vara rent tekniskt att man kan rabbla upp alla kameramodeller sen ge cykelkortbrallor. Men att man kan verkligen visa att man vill ta nya steg. Mm. Och det, jag vill ju få in andra personer som jag också kan lära mig någonting nytt av. Mm alla del av företag kan lära sig där vi växer tillsammans. Det är ju det häftigaste av allt.
0: Jag tycker det var intressant du sa om att det är viktigt att göra kunden nöjd
1: mm.
0: och ta den bilden kunden vill ha. Jag tycker det är till viss del. Mm. Men jag är ju ganska snabb med att skicka vidare fotograferingar som jag känner att jag inte vill göra eller gör. Mm, mm. Till exempel många gravida som vill ha mörka bilder i studio. Mm. Eller stilrena bilder mm. i studio. De skickar jag ju ganska snabbt till er. Mm. För jag tänker att... Jag gillar ändå att fota ute, typ i solnedgången mm. i en dramatisk klänning. Mm. Jag hade ju kunnat fota liksom, i studion också. Men jag, mm. jag ändå har ändå valt ut det som känns roligast. Mm.
1: Nej, men Så länge det är bilder som vi som själva känner att vi kan stå för... Mm, okay. så, det, så är det inga konstigheter. Uh, mm. Vi har ju vid ett par tillfällen faktiskt fått förfrågningar på bilder som vi har sagt nej till.
2: Mm.
1: För att det inte känns, det ligger inte i linje med vad vi står för. Nej. Och det handlar inte om att det ska vara snyggt eller fult eller någonting, men det handlar om att vi har ibland haft uh, unga människor som vill ta väldigt avklädda bilder. Mm. Det gör vi inte. Vi har mm. också haft... Äldre människor som vill ta väldigt avslöjande nakna bilder. Mm. Det gör vi inte heller. Mm. Vissa företag har vi sagt nej till. Mm. För att eh, vi står inte bakom deras syn.
0: De vill också ta nakna bilder. Nej,
1: ska... inte nödvändigtvis. Men det är... Nej, men eh, övrigt så försöker vi inte göra oss alltför politiska eller några sitta på några extremt höga moraliska hästar. Så, men mm. vi ska ändå kunna känna när vi går hem från jobbet att. Vi har gjort det rätt mot oss själva och det vi står för. Mm. Alltså, bristen på jobb finns ju inte, mm. tycker jag, i fotobranschen. Utan det finns extremt mycket jobb.
2: Mm.
1: Alla företag är egentligen små som stora behöver på ett eller annat sätt bra bilder. Mm. Ibland handlar det om att kunden själva måste förstå vad en bra bild är. Mm. Och det är ju det som kan ta väldigt mycket tid. Och där vägleder vi ju kunderna också att det är att de inte själva vet vad de vill ha så undersöker vi ju vad kan de vilja ha.
2: Det
1: mm. är ungefär som Beställa mat. Och ska man ha starkt eller svag mat? Liksom, ska det vara mycket chili eller inte? Mm. Och försöka hjälpa kunderna att hitta rätt.
0: Mm. Ni gör ju tavlor mm. i era studio. Mm. När började ni med det?
1: Egentligen ganska snart efter att jag startade studion. Jag, tror vi hade, eller jag hade väl drivit studion i två, tre månader. jag köpte jag den första skrivaren en liten A3-printer. Mm. Mm. och började printa ut foton. Okej, så jag ni tyckte... har
0: kört med det mm. längs med. Mm. Och sen så är
1: det att vi börjar printa mer och mer och skrivarna gick ju bara sönder hela tiden för att vi printade mer än vad de klarade av. Så då fick vi köpa en ny skrivare som var lite större och sen en till som var lite större och mm. nu tror jag inte vi kan köpa större. <laughs>
0: Okej, vad är det ni har nu då?
1: Nu har vi en... Oh, noll, jag ska... Ja, noll. Ja, vi har en Epson 7890 och så har vi en Canon 4000 tror jag det heter. Okay. Som är då 44-tums-skrivare, den stora då.
0: Fototapet?
1: Ja, det kan vi också.
0: Okay. Men har ni alltid då sålt produkter och tavlor till mm. fotograferingen.
1: Ja, i stort sett faktiskt. Det är de första månaderna vi inte gjorde det så mycket. Sen så när jag fick in A3-skrivaren då mm. började vi sälja lite rena foton. Mm. Vi hade en liten lokal, så vi hade små väggar och det fick inte plats för stora bilder. Nej. Så då sålde vi ganska små bilder. Mm. Men ju mer, ju större bilder vi själva sätter upp, desto större bilder behöver vi sälja också. Mm. Så det sätter upp bara en massa bilder i A4-storlek. Ja, då kommer jag nog bara sälja A4-storlek och väldigt sälja någonting större. Mm. Nu har vi satt upp tavlor som är 60 gånger 120 cm, 40 gånger 60, 60 gånger 90. Mm. Nästan det utslutande vi säljer.
0: Jag tänker att avsnittet börjar gå mot sitt slut.
1: Mm. <laughs> det har varit väldigt roligt. där. Det, det första jag är med en podcast.
0: Jag brukar alltid fråga om man har lite tips eftersom många brukar ju sitta på bra erfarenheter och grejer. Mm. Om någon lyssnar i mm. fasen att de funderar på att anställa någon eller känner att de ska ta in fler.
1: Mm.
0: Har du några bra råd?
1: När man anställer någon egentligen och tar in det så är, som du själv nämnde före så är det ett väldigt stort ansvar och man får sidosätta sig själv i det. Och även om företaget har gått bra nästan ända sedan starten då att vi har vuxit sakta men säkert så har det ändå varit månader som inte gått lika bra. Då är det det att personalen går i första hand. Det är deras lön. Så det, då sitter man där igen med 650 kronor i matbudget. Det kan hända och det är bara att man får inse att det är man har helt plötsligt någon som är viktigare än en själv. Det är mm. som att skaffa barn.
0: Jag tänkte precis det. Ja,
1: ja men det är lite så.
0: Mm.
1: Du har ett otroligt stort ansvar av en annan människa mm. som arbetsgivare. Och det är ett ansvar som man ska ta väl vara på. Mm. Sen ska arbetstagaren också ta ett stort ansvar i att de fått förtroendet att få ett jobb. Då. Mm. Det är också ett ansvar åt båda håll. Mm. Det är... går på magkänslan- mm mycket. Trivs du med personen så kommer det nog vara bra. Utgå från vad du vad du själv är ute efter för typ av person. Mm. Mm. Jag är ingen proffsrekryterare. Jag har haft både bra och dåliga rekryteringar såklart. Det kan vara alla, alla som har personalansvar att säga. Mm. Men just nu har jag ett team som känns väldigt, väldigt bra. Som jobbar väldigt tight med.
0: Mm. Ja, det låter jättehärligt. Spännande. Mm. Men då kan ni ju kanske också hålla utkik i framtiden. För om det blir tio mm. nya studios i Sverige runt om behövs det ju en del grymma fotografer. Ja,
1: det kommer det behövas. Mm. Ja, det är en av de svåraste grejerna med att starta nytt tycker jag. Alla upplever olika möjligheter och problem när man ska driva vidare ett företag. Och för mig så är det lokal och personal som är de svåra bitarna.
0: Mm. Ja, spännande.
1: Mm, är det ska mm. bli väldigt roligt.
0: Du får väl komma tillbaka hit eh, om ett tag och berätta om hur det går då.
1: Ja, mm. jag gärna. Mm.
0: Om man vill hitta era bilder någonstans mm. på internet, vart går man då?
1: Elitstudio.se mm. med engelsk stavning på Elite. får vi mm. ofta säga.
0: Mm.
1: Så det är elite. Mm. Mm.
0: Fotopodden finns ju som vanligt på Facebook och Instagram. Och... Jag vill jättegärna se vad ni håller på med när ni lyssnar. Så lägg jättegärna upp bilder från det under hashtaggen fotopodden så jag kan se vad ni pysslar med. Och mig hittar ni som vanligt på fotograf Maria Ekblad på sociala medier. Tack för att du ville vara med.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Mm. då allihopa!
1: Hej då.